0: Folge im Virtual Assistant Woman Podcast. Heute geht es um eine super spannende Folge. Es gibt mal wieder ja eine so eine Folge von mir, weil kein Interview. Und das möchte ich jetzt auch wieder etwas öfter machen. Gib mir da gerne Feedback, ob du mehr Folgen auch möchtest, wo ich nur spreche oder ob du dir noch mehr Interviews wünschst. Dann ähm, ja, hinterlass mir gerne mal einen Kommentar, wenn du möchtest oder schreib mir irgendwo Facebook, Instagram, wo auch immer wir vielleicht noch miteinander vernetzt sind. Eine Nachricht. Genau. Gib mir gerne Feedback, wenn du möchtest. Okay, ja, bevor ich jetzt auch einsteige in dieses echt spannende und ganz, ganz, ganz wichtige Thema, ich habe wirklich einige Tipps für dich vorbereitet und hoffe, dass ich dir da heute den ein oder anderen Aha-Moment zaubern kann. Und bevor ich da jetzt einsteige, ganz kurz, damit du weißt, was ist hinter Virtual Assistant Women, hinter den Kulissen, was passiert da eigentlich? Weil in den Interviews erzähle ich da immer recht wenig, ne? geht sofort los, Interview, zack, zack, zack. Aber auch hier den Podcast möchte ich natürlich nutzen, um dir immer mal ein kleines Update zu geben, damit du auch ja einfach nichts verpasst und weißt, dass es eben auch von mir für dich auch Angebote gibt, ja, kostenfreie, kostenpflichtige, einfach wo du dich weiterentwickeln kannst in deinem Business. Momentan läuft die kostenfreie VA-Challenge, sind über 1000 Frauen angemeldet, oh mein Gott, diese Nummer gab es noch nie, es haben noch nie so viele Frauen mitgemacht und du kannst dir vorstellen, es ist eine mega, mega krasse Stimmung, also es macht einfach unglaublich Spaß, wenn du noch dabei sein willst, klick einfach auf den Link in den Shownotes, melde dich an bis Freitag. Bin ich jeden Morgen live für dich und ähm, bringe dich in eine tolle, positive Energie für den Tag. Genau das, was wir oft brauchen in unserem Business. Genau, und ähm, ab Freitag, das ist jetzt schon mal Vorankündigung, kannst du dich für den Online-Kurs wieder anmelden mit einem Rabatt. Diesen Rabatt gibt es nur von dieser Woche Freitag bis nächste Woche Dienstag 23.59 Uhr. Und ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt schon mal was auch über den VA-Durchstarter-Kurs gelesen hast. Das ist der Online-Kurs, mit dem du es schaffen kannst, innerhalb von sieben Wochen dein Business von null auf hundert, sage ich mal, zu bringen. Und ähm, ja, also wenn nicht wenn wenn nicht jetzt, wann dann, sage ich mal, guck dir das unbedingt an. Und es gibt auch diesmal das Angebot, dass du nicht nur den Online-Kurs kaufen kannst, sondern auch ein Mentoring-Programm, also das heißt, du bekommst dann den Online-Kurs plus wöchentliche Live-Workshops in einer kleinen Gruppe von maximal 10 VAs mit mir zusammen. Wenn du da dabei sein möchtest, klick gerne den Link in den Show Notes, liest du das Mentoring-Programm durch. Die ersten Plätze sind auch schon weg und ich bin gespannt, wer noch dazu kommt. Du kannst dich ähm, bis, wir starten am 12.10., du kannst dich also bis zum 11.10. anmelden, ist also jetzt auch nicht lange Zeit. Oder wenn die Plätze weg sind, sind sie weg, dann schließe ich natürlich die Anmeldung. Also das Mentoring-Programm ist so ein bisschen VIP. Da kannst du wirklich nochmal richtig auch ähm, ja in der kleinen Gruppe deine dein VA-Business aufbauen. Und ich kann aus ähm, von den Teilnehmern von 2019, solange gab es kein Mentoring-Programm mehr, äh, weil ich dieses Jahr einfach nicht so viel Zeit hatte, muss ich sagen. Aber es fehlt mir unglaublich, deshalb habe ich gesagt, ich mache das jetzt dieses Jahr nochmal, ein einziges Mentoring-Programm. Lies dir unbedingt das Feedback durch der Teilnehmerin auf der Seite oder auch auf meiner Facebook-Seite, die verlinke ich dir jetzt auch mal in den Shownotes. Lies dir das ganze Feedback durch von den Mentoring-Teilnehmern. Die meisten meiner Mentees von 2019 sind mittlerweile Expertinnen. Also die sind, weil du wirst halt einfach mal 180 Grad gedreht von mir. Ja, da geht es nicht nur, dass ich dir zeige, wie du AAA wirst, sondern ich zeige dir, wie du eine erfolgreiche Unternehmerin wirst. Und das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Ne? Du lernst einfach weitaus mehr in diesem Mentoring-Programm, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Genau, guck dir jetzt einfach mal in die Show rein, wenn es dich interessiert. Und jetzt starte ich auch mit dem Thema, was kannst du tun, wenn du keine Kunden findest? Also wie kannst du quasi Kunden finden, wenn du da gerade vielleicht blockiert bist oder wenn du gerade wirklich schon losgegangen bist? Und... Du merkst, okay, das klappt nicht so richtig. Irgendwie finde ich jetzt nicht so meinen Weg, irgendwie klappt das mit den Kunden nicht, ich weiß nicht mehr weiter. Ich, vielleicht hast du dich schon in ähm, Facebook-Gruppen vorgestellt, auf Ausschreibungen beworben, du hast Absagen bekommen, das nagt an deinem Selbstwertgefühl. Ähm, du denkst vielleicht jetzt, du bist nicht gut genug oder ist das überhaupt alles mit dem VA-Business? Passt das jetzt wirklich alles? Soll ich wirklich diesen Weg weiterhin gehen? Ist das nicht zu so mühsam? Habe ich wirklich das Zeug dazu? bringe ich es wirklich mit, was man mitbringen sollte, um als VA zu arbeiten? Habe ich wirklich den Biss? Also vielleicht sind das so Gedanken, die da gerade hochkommen, ne? Und es kann wirklich auch sehr verzweifelnd sein. Es kann sehr ähm, ein sehr negativ, es kann einen so runterziehen, wenn man da gerade am Anfang steht. Ich habe ja auch mal als VA gestartet und weiß, wie dieses Gefühl ist, wenn man eben gerade auch vielleicht viel tut, aber es passiert nichts. Wenn man gerade am Anfang steht und ähm, das klappt nicht so richtig. Denn ganz, ganz ehrlich, es ist natürlich trotzdem so, ohne Kunden hat man kein Business. Ohne Kunden verdient man nichts und dann ist es kein Business. Das ist einfach so und wir wollen natürlich ein, ein erfolgreiches Business haben, darum geht es ja und was am Anfang da besonders fehlen kann, kommen wir mal schon so ein bisschen woran liegt es denn jetzt? woran kann es vielleicht liegen, dass du keine Kunden findest und was kannst du dann dagegen tun? Darum geht es auch in dieser Folge. Also vielleicht ist es so ne, dass du am anderen also vielleicht liegt es das daran, dass du überhaupt gar keine Klarheit über dich hast, also dass du nicht so richtig weißt, was dich eigentlich ausmacht, dass du auch dieses Gefühl oft hast, dass du nicht gut genug bist. Das kann auch ein ein Grund sein, warum du keine Kunden findest, dass du noch nicht so viel Erfahrung hast und dich deshalb, also nicht weil du keine Erfahrung hast, sondern weil du dich dadurch sehr unsicher fühlst, weil du das ähm, Gefühl auch ausstrahlst. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt in einem Gespräch, sondern das strahlst du aus in deinem, wie du dich vorstellst, vielleicht in deiner Bewerbung. Ja, diese Unsicherheit die du da in dir trägst, die kannst du auch sogar ja in deinen Text mit reinschreiben. Also indirekt strahlen wir einfach etwas aus. Logisch, dass wir, wir können uns ja auch positiv präsentieren in Social Media, in unserem Außenauftritt, wir können zeigen, wer wir sind, aber wir können auch andersrum eben auch unsicher auftreten. Also auch das ähm, ist wahrnehmbar. Dann ähm, kann es daran liegen, dass du dich ausschließlich auf eine Sache fokussierst, also dass du dich nur bei Kundenakquise beispielsweise nur in Facebook-Gruppen vorstellst, nicht vorstellst, also dass du dich nur auf Ausschreibungen bewirbst. Oder dass du immer denselben Vorstellungspost in diese Jobgruppen schreibst, nicht immer wieder gleich vorstellst, also dass du nur eine einzige Strategie anwendest, dass du nichts anderes ausprobierst, dass du immer wieder das Gleiche machst und... und dass das halt nicht so ganz funktioniert. Also das sehe ich auch bei manchen, dass sie immer wieder den gleichen Vorstellungspost machen, so aller, ja, ich schenke dir mehr Freizeit und mehr dann hast du mehr Kapazitäten und ja, das sind auch häufig dieselben Texte, die ich da lese, die sind sorry, aber die sind unglaublich langweilig und mittlerweile hat das schon jeder gelesen und diese Texte das ist schon mal mein allererster Tipp. Kopier nicht diese Texte, die da irgendwo bei diesem Vorstellungspost sind, sondern ähm, mach das Ganze individueller und bring dich und deine Persönlichkeit damit ein. Versuch anders zu sein. Versuch einfach andere Wege zu finden. Ähm, ja, vielleicht auch mal ein Video reinzustellen, ja, oder auch mal einen anderen Text einfach zu nehmen, um dich anders vorzustellen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, andere Ideen. Ja, da ist ein bisschen Kreativität gefragt, aber ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen Zeit nimmt, dann kann man da auch einen anderen Text einfach zum Beispiel verfassen. Also ein Fehler könnte sein, dass du dich immer wieder nur auf Ausschreibung bewirbst, also dass du gar keine anderen Möglichkeiten der Kundenakquise nutzt. Und es gibt... So, so, so viele Möglichkeiten. Da kannst du dir zum Beispiel gerne das kostenfreie E-Book zur Kundenakquise runterladen, wenn du möchtest. Das findest du in den Shownotes auf der Webseite. Da findest du viele verschiedene Möglichkeiten. Und mein Tipp an dich ist, unbedingt verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Für jeden funktioniert das auch anders. Bei dem einen funktioniert das bei dem nächsten funktioniert das. Also wenn dir jetzt, ne, wenn dir jetzt eine WA sagt, oh, ich bewerbe mich immer so und so und das klappt wunderbar, dann darfst du nicht unbedingt frustriert sein, wenn das bei dir nicht so funktioniert. Das kann einfach daran liegen, dass du ein ganz anderer Typ bist, dass du auch ganz andere Menschen anziehst und damit auch woanders hingehen musst vielleicht. Ne? Einfach verschiedene Dinge ausprobieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann möchte ich heute auch unbedingt sagen, dass Meiner Ansicht nach, wenn du keine Kunden findest, dass das nicht unbedingt daran liegt, äh, nur daran liegen muss, dass du nicht die richtige Kundenakquise-Strategie anwendest. Ja, also da gibt es auch nicht die eine goldene Kundenakquise-Strategie. So findest du auf jeden Fall Kunden, sondern das Problem, warum du keine Kunden findest, das liegt häufiger viel tiefer im Kern versteckt. Ne, weil fast jede wie VA, es gibt ja die große kostenfreie Virtual Assistant Woman Facebook Gruppe kommt da gerne dazu, da sind jetzt schon, äh, ich glaube knapp 3000 Frauen auch in der Gruppe die äh, fast jeden Tag auch Fragen stellen, kommt da gerne dazu, stell deine Fragen, tausch dich aus und in der Gruppe frage ich immer, was ist denn deine größte Herausforderung gerade und ich kann dir sagen, dass 95% immer dort steht Kunden finden und es hat aber nicht was damit zu tun, dass dass es nicht genügend Möglichkeiten gibt, Kunden zu f- finden, weil der Markt ist riesengroß, so viele Unternehmer suchen eine VA, so, so, so viele, wirklich, also dieser Markt ist riesengroß, nicht diese Illusion aufbauen in diesen Facebook-Jobgruppen äh, für VAs, dass es viel mehr VAs gibt als Unternehmer. Das stimmt so nicht. Ne? Das macht vielleicht den Anschein, aber das entspricht nicht der Realität. Es gibt also einen riesengroßen Markt. Ja, es gibt auch viele VAs, aber es gibt noch viel mehr Unternehmer, die eine VA suchen. So, erstmal, dass du da keine Illusion in deinem Kopf aufbaust. Mh, okay, vielleicht gibt es da nicht genügend Kunden oder so. Ne? Genau, also der Markt ist groß genug. Und. Deshalb ist meiner Meinung nach, liegt das Problem tiefer im Kern verborgen, was ich gerade schon gesagt habe, dass ähm, du einfach dein Business fundamental von Anfang an richtig aufbauen musst. Zum Beispiel habe ich den Fehler gemacht am Anfang, dass ich mein BA-Business einfach so gestartet habe, ohne mir Gedanken zu machen und da komme ich jetzt zu den Tipps, die ich dir geben möchte, wie du das dein Business von Anfang an besser aufbauen kannst, nämlich, dass du von Anfang an etwas mehr Klarheit in dein Business bringst. Klarheit über dich, Klarheit über dein, dein ähm, deine Wunschkunden, mit denen du zusammenarbeiten möchtest, also dass du dir ein paar Fragen stellst, die ich auch mitgebracht habe, womit dir das einfach hilft, dein Business von Anfang an strategischer aufzubauen. Ja, so wie ich gestartet bin, ist einfach, ich habe gesagt, okay, ich möchte VA werden, keine Ahnung, wie ich das anstelle, ich erstelle mir jetzt einfach meine Facebook-Seite, ich haue da jetzt einfach ein paar Dienstleistungen rein, ich stelle mich da einfach kurz vor, wer ich bin, was ich mache und dann gehe ich los. Ja, Das hat natürlich schon, das hat trotzdem funktioniert. Ich habe tatsächlich auch in kürzerer Zeit Kunden gefunden, das war aber auch Anfang 2017, muss man sagen, Wo es auch weniger VAs gab, aber auch viel weniger Unternehmer, die überhaupt wussten, was eine VA ist. Also beide Seiten. Ich bin trotzdem losgegangen und und habe auch Kunden gefunden durch verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel durchs Vernetzen. Ich bin auf verschiedene Veranstaltungen gegangen und habe verschiedene Menschen kennengelernt. Dadurch ist es zum Beispiel zu einer tollen Zusammenarbeit gekommen. Aber ich hatte überhaupt gar keine Klarheit. Und jetzt sind das so ein paar Gedanken, die ich mir hätte damals machen sollen, meiner Ansicht nach, die ich dir gerne mitgeben möchte. Zum Beispiel, mach dir Gedanken über, warum möchtest du überhaupt als VA arbeiten? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn dann ist es, wenn du eine Herausforderung hast, weißt du immer, warum du das gerade tust. Als zweiten Punkt brauchst du Klarheit über dich selber, über deine Fähigkeiten, über deine Talente, über deine Stärken und Schwächen, über deine Einzigartigkeit – deine Interessen und all das ist nämlich deine Persönlichkeit und die vergessen wir ganz häufig. Ne? Wenn wir starten oder so wie ich damals gestartet bin und so viele wie Ace starten, die fangen einfach nur an zu überlegen, ja okay, was ist denn gerade am Markt gefragt für Dienstleistungen, dann nehme ich, ne? ich das jetzt einfach, dann mache ich das jetzt einfach, dann mache ich da irgendwo eine Weiterbildung, mache da einen Online-Kurs mit, ähm, sag mal jetzt mal Instagram, ist ja gerade gefragt, okay, biete ich an. So, dann ist das so ein Business-Account und dann hat er aber überhaupt keine Persönlichkeit. Und das ist halt kein Personal Branding. Und Personal Branding ist genau das, was du brauchst, um dir ein erfolgreiches Business aufzubauen. Du selber bist deine eigene persönliche Marke. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Klarheit von Anfang an mitnimmst. Und ein paar Dinge die entwickeln sich erst im Prozess nach und nach. Zum Beispiel, dass du ganz genau weißt, welche Dienstleistungen du richtig, richtig toll findest. Das kann sein, dass das noch ein paar Monate dauert und dass du in der Zusammenarbeit mit den Kunden herausfindest, okay, die eine Dienstleistung macht mir doch nicht so Spaß, ich mache jetzt doch mal eine andere oder oh, das ist finde ich besonders interessant, da bilde ich mich jetzt weiter. Das ist nicht unbedingt die Klarheit, die immer von Anfang an ganz wichtig ist. Die Klarheit über deine Stärken und Schwächen, über deine Talente, über deine ähm, Fähigkeiten, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, das ist besonders wichtig. Und die kannst du von Anfang an mit einbringen. Und ja, das ist Kundenakquise. Das, genau das ist gehört zur Kundenakquise, dass du Klarheit über dich und dein Business hast. Ansonsten, wie soll denn der Kunde wissen, wie soll denn der Kunde, was von dir erfahren, sich für dich entscheiden, wenn er gar nicht weiß, was du überhaupt für ein Mensch bist? Ja, genau. Also das ist zumindest meine Randgehensweise. Ne? Es gibt ja nicht den einen goldenen Weg, wie ich das so gerne sage, sondern am Ende entscheidest du dich für deinen eigenen persönlichen Weg. Was aber wichtig ist, wenn du dich jetzt vielleicht fragst, okay, äh, super, klingt toll, Stärken, Schwächen, Talente, Einzigartigkeiten, wie finde ich das raus? Du kannst zum Beispiel... Mal deine Freunde und Familie fragen, ja. Hey, was macht mich denn Einzigartigkeit? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Um genau das herauszufinden, ja. Du musst dich unbedingt auch nach den Schwächen fragen. Frag erst mal nach den Stärken, um einfach auch mal ein gutes Gefühl zu bekommen. Diese Übung mache ich zum Beispiel sehr gerne in, meinem, in dem Mentoring-Programm und auch im Online-Kurs. Das ist so essentiell. Und was da mal rauskommt, ist für viele unglaublich emotional auch, weil ähm, wir häufig gar nicht unsere Stärken wahrnehmen, weil wir sie als gegeben ansehen und denken, ja, das ist ja jetzt nichts Besonderes, ne, bin ich jetzt gut drin, aber pff, ist ja jetzt gar nicht so special. Doch, genau das macht dich aus. Und es sind Stärken, die du hast, sind für andere Schwächen. Zum Beispiel, ne, worin du besonders gut bist, vielleicht jemand anderes. Extrem schlechterin. Und das ist auch in Ordnung so, weil jeder Unternehmer auch unterschiedliche Mitarbeiter braucht. Ja? Er sucht vielleicht genau jemanden, der ähm, sehr strukturiert ist, sehr ordnungsliebend ist. Wenn du das nicht angibst in deinem, auf deinem Business-Account, egal wo du dich präsentierst, wie soll der Unternehmer das wissen? Ne? Aber er sucht ja genau so jemanden. Da hast du also ganz schnell einen Match. Glaub mir, es geht nicht immer nur darum, was du für Dienstleistungen anbietest, dass du da einen Match mit dem Kunden hast, sondern es geht häufig um deine Persönlichkeit, um Dinge, die dich sonst noch ausmachen. Bring dort auch deine Interessen mit ein. Vielleicht habt ihr auch da einen Match. Ja, du glaubst gar nicht, was es manchmal für Unternehmer gibt und Mitarbeiter. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin von mir, die ähm, die Gleitschirmfliegen macht, also Paragliding, ja, Alleine, also ohne einen Guide, ne? Er hat dann Schein gemacht und jetzt arbeitet sie für eine Unternehmerin, die auch Paralegalitig macht. Oh mein Gott, überleg dir das mal, wenn die das nicht angegeben hätte. Und die hat die Unternehmerin hat sofort ein Match gespürt. Und so kannst du, wenn es mehrere Bewerbungen gibt, sofort rausstechen. Und ja, das sind diese kleinen Dinge, die wir oft nicht denken, dass sie genau dazu führen, dass Menschen einen gewissen Eindruck von uns haben, dass wir Besonders sind, dass wir irgendwie rausstechen, dass wir einzigartig sind. Und das können Dinge sein, die dir gar nicht so spektakulär vorkommen. Paragliding ist jetzt was super spekt- ist schon, also für mich schon was spektakuläres. Aber das können auch banalere Dinge sein, also die dir so banal vorkommen, ne? Dass du gerne wandern gehst oder dass du gerne, ich weiß nicht, dass du Coffee Lover bist oder, ne? So, so Kleinigkeiten. Und bring auch die mit ein. Ganz, ganz, ganz wichtig. Was du auch machen kannst zum Beispiel ist ein Stärken- und Schwächentest. Also ist, glaube ich, eher Stärkentest gemeint. Ja? Da kannst du mal bei Google schauen, da gibt es verschiedene auch. Mach da einen mit. Es gibt ein paar günstigere. Dann gibt es diesen den etwas hochwertigeren ähm, Stärken ähm, Tester Jetzt komme ich auf den kompletten Namen. Aber ist auch in den Shownotes äh, verlinkt für dich. Da kannst du auch mal gucken und... Da ist es einfach auch so, dass du ähm, herausfinden kannst noch mehr über dich ja, und bring das mit ein in deine Facebook-Business-Seite. Egal, wo du dich präsentieren wirst, für mich unbedingt ja LinkedIn gehört dazu. Vielleicht möchtest du auf Instagram vertreten sein. Ja, also ein Portfolio erstellen, das ist so ein einseitiger Lebenslauf. Kannst du zum Beispiel mit kenbar erstellen, da gibt schöne Vorlagen und da kannst du das auch alles und solltest das unbedingt mit einbringen. So. Was ist noch wichtig? Ich guck mal kurz auf meinen schlauen Zettel hier. Ich habe mir nämlich heute ein paar Notizen gemacht. Mache ich nicht immer, aber <lacht> ich will ja nichts vergessen. Genau, ja. Dann kannst du auch Praktika natürlich machen. Gerade am Anfang ist es gut, wenn du noch nicht so Klarheit hast über dich, um einfach mehr Klarheit zu bekommen. Also worin bist du gut? Was macht dir besonders Spaß? Viele haben das am Anfang nicht. Ja, Wir gehen einfach los und das ist auch gut so. Und im Laufe der Zeit finden wir das heraus, Praktika können dir da zum Beispiel helfen, um einfach in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern und dich auszuprobieren und herauszufinden, worin du besonders gut bist und aber auch, was dir besonders Freude macht. Genau. So, was ist noch wichtig am Anfang besonders Geduld zu haben. Ja, wenn es gerade nicht mit den mit den Kunden so klappt, ähm, geh weiter, mach weiter, weil und vers Und probiere verschiedene Dinge aus. Gerade am Anfang ist es so, dass wir erstmal den Stein ins Rollen bringen müssen. Ja, am Anfang fühlt sich das ein bisschen schwer an. Das musst du dir vorstellen wie wie so ein riesengroßes Mühlenrad, was ganz schwer ist am Anfang, wenn man es dreht. Also wenn es so anfängt, sich zu drehen. Ja, das geht ganz, ganz schwer. Und wenn dann aber dieses Mühlenrad immer, sag ich mal, immer schneller wird, dann irgendwann ist es so ein, dann, dann bewegt es sich von alleine und da musst du dir vorstellen, das ist dein Business. Ja, Am Anfang, da sind viele Themen, die auf dich zukommen. Ich weiß, ja, ich weiß es wirklich, ich weiß doch ganz genau, wie das bei mir am Anfang war. Da prasseln viele Themen auf dich ein und du denkst dir so, mein Gott, ja, was muss ich hier alles lernen? Und am Anfang fühlt sich das schwer an, das ist ganz normal und dann irgendwann ist es so, so ein Selbstrunning, sag ich jetzt mal du machst ganz viel für die Kundenakquise, stellst dich überall vor, tack, tack, tack. und wenn ich so mit VAs spreche, die dann schon einige Monate dabei sind, sagen die, oh mein Gott, am Anfang habe ich so viel gemacht und jetzt, jetzt kommen die Kunden von alleine, jetzt werde ich weiterempfohlen, jetzt oh, jetzt kann ich noch nicht mal mehr neue Kunden annehmen, muss Kunden abgeben und, und, und. Ja, Aber meistens ist das so, dass diese VAs, schon an einem Punkt sind, wo sie Klarheit über sich haben und ihr Business, wo sie wissen ganz genau, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, was auch noch wichtig ist, dich zu fragen, welche Werte sind dir wichtig in der Zusammenarbeit? Mit wem möchtest du eigentlich wirklich genau arbeiten? Also dir mal über zu überlegen, wer ist denn überhaupt dein Wunschkunde? Wer ist genau deine Zielgruppe? Wie kannst du denn einen Text schreiben, An jemanden richten, wenn du nicht weißt, an wen du dich richtest. Und wie kann sich denn ein Mensch angesprochen fühlen, wenn dein Text allgemein geschrieben ist? Ja, wir fühlen uns doch angesprochen, wenn ich weiß, also wenn ich ich irgendwo auf eine Seite komme und das Gefühl habe, die Person weiß, was ich für ein Problem habe und sie bietet mir eine Lösung an. Oder die Person weiß, die kennt mich so ein bisschen, die kann mich so ein bisschen einschätzen. Ja, auch das ist am Anfang gar nicht so einfach, das herauszufinden, wenn man noch nicht für diese Wunschkunde oder diese Zielgruppe gearbeitet hat, ich weiß, aber trotzdem kannst du dich mal hinsetzen und dir mal überlegen, okay, was für Werte sollte vielleicht diese Person haben, was für Stärken und Schwächen hat vielleicht diese Person, ja, wie kann ich ihr vielleicht helfen, was ähm, Was hat sie für Herausforderungen in ihrem Business, wie wie, wie steht diese Person da im Business? Also wo steht sie gerade, an welchem Punkt? Und das ist einfach für dich wichtig. ja. Welche Interessen hat mein Wunschkunde? Also dass es da einfach auch ein Match gibt, weil dadurch kannst du deinen Außenauftritt einfach ganz anders gestalten. Und ja, das spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Denk jetzt nicht, naja, ich kann ja trotzdem ein bisschen meinen Text allgemein halten. Texte, die ein allgemein, die sehr, sehr, sehr allgemein gehalten sind, Sprechen niemanden an. Das bedeutet, das Gegenüber fühlt sich nicht abgeholt, fühlt sich nicht angesprochen in dem Moment. Wer alle ansprechen will, spricht niemanden an. Das ist so ein ein Satz, den ich häufiger, der häufiger so im Marketing auch verwendet wird, um einfach zu zeigen, wir müssen einfach denjenigen so ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen uns auf den ausrichten. Das ist auch ganz wichtig. Dann ähm, empfehle ich dir auch, dich mit deinem Mindset noch mehr auseinanderzusetzen. Also das gehört ja jetzt auch so ein bisschen dazu, aber wenn es nicht so ganz klappt mit den Kunden, dann kann das auch manchmal was damit zu tun haben, dass du dir vielleicht, dass du vielleicht in dir drin spürst, dass du nicht gut genug bist, dass du ja nicht so viele Fähigkeiten hast, dass du gar nicht so wirklich Ja, dass du auch nicht so, du hast ja noch gar keine Erfahrung als ey, was kann ich denn schon, vielleicht bist du Quereinsteigerin, hast früher irgendwas ganz anderes gemacht und spürst dann immer in dich drin, oh mein Gott, ja, ich kann das alles noch gar nicht so gut. Dein Selbstwert ist vielleicht dadurch gar nicht so toll. Ähm, Ja, das sind alles so Sachen, kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass sie leider auch dazu führen, dass diese Unsicherheit wahrgenommen wird die wird wahrgenommen, so wie du dich präsentierst, wenn du dich auf Jobausschreibung bewirbst. Ich habe schon ähm, Bewerbung bekommen, da konnte ich genau sagen, wer schon so ein bisschen Klarheit hat, für sich rausgefunden hat und wer irgendwie gerade noch so ein bisschen rumdümpelt und irgendwie noch gar nicht so richtig weiß, was eigentlich einen ausmacht, wo man steht, dann das wirkt, also ich spüre sowas in einer Bewerbung. Ja, das klingt jetzt ein bisschen hart an der Stelle, aber was du machen kannst, ist, dass du daran arbeitest. An deinem Mindset, dass du deinen Selbstwert stärkst, dass du ähm, dir zum Beispiel mal einen Mindset-Coach nimmst. An deinem, vielleicht hast du ein paar ähm, Blockaden, die dich wirklich blockieren, dein, deinen Weg weiterzugehen, den nächsten Schritt zu gehen in deinem Business. Und das ist ganz wichtig, dass du da ein bisschen aufräumst, häufiger hat das nämlich was mit der Zusammenheit, Zusammenhalt, mit der Vergangenheit zu tun, dass du da beispielsweise Dinge hast, die dich immer noch blockieren, dass du dir ähm, Glaubenssätze aufgebaut hast, die du aber auch lösen kannst. Also es gibt hier viele, viele, viele Möglichkeiten. Und Es gibt genügend tolle Mindset-Coaches. Ähm, kannst du einfach mal ne, bei LinkedIn nach Mindset-Coaches suchen oder bei Instagram vielleicht auch jemand, der dir einfach sehr sympathisch ist, Buch dir da einfach mal ein paar Sessions, das muss nicht immer gleich ein Paket sein. Das kann auch einfach mal sein, dass da ein paar Sessions auch ausreichen oder genügen, um einfach da eine Veränderung zu erzeugen. Weil wenn du selbstsicherer auftrittst, wenn du selber das Gefühl hast, ich bin gut genug, ich weiß, was mich einzigartig macht, ich weiß, was mich ausmacht, ich kann alles erreichen, also auch dir eine Mentalität erschaffst, ne, diese ich-kann-alles-schaffen-wenn-ich-genügend-Einsatz-gebe-Mentalität. Das nennt man auch growth Mindset, dass du ein Growth Mindset hast. Dass du einfach dieses Mindset entwickelst. Hör dir Podcasts an. Mach beispielsweise ein Programm mit, wenn du merkst, oh mein Gott, ich, ne, du bist total auf einem Level, dass du sagst, ich brauche richtig viel Empowerment. Gibt es zum Beispiel die Rise Up and Shine University von Laura Seiler, die ich selber mitgemacht habe, als ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, Schluss jetzt, ich muss was an mir, in mir verändern, damit ich weiterhin weitergehen kann in meinem Business. Ne? Oder zum Beispiel True Power, ähm, wie heißt es denn? Das ist der True Power Kurs, genau, von Helser. Da kannst du auch mal schauen, ähm, such die zum Beispiel mal in Instagram, folgt den. Also einfach nur, um dir jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt aber noch ganz viele andere tolle Programme, die du mitmachen kannst, Podcasts, die du kostenfrei hören kannst um dein Mindset hier weiter voranzubringen. Denn ja, auch das hat was mit Kundenakquise zu tun. Die Dinge, die ich dir bisher genannt habe, das ist das, was ich meine, dass im Kern erstmal aufgeräumt werden muss, dass du im Kern schauen musst. Und dann, und das ist nämlich das Wichtige, es geht immer von innen nach außen. Es nützt nichts, wenn das alles, was ich jetzt gesagt habe, nicht vorhanden ist. Also wenn du dir darüber überhaupt gar keine Gedanken machst. Einfach losgehst, um dich in einer va job auf eine Ausschreibung bewirbst. Ich möchte jetzt nicht sagen, das kann nicht funktionieren. Das kann trotzdem funktionieren. Aber in den meisten der Fälle, aus meiner eigenen Erfahrung und aus denen von anderen VAs, was ich damit bekomme, kann ich dir sagen, dass es meistens dazu führt, dass du nicht den Stundensatz verdienst, den du gerne möchtest und dass du nicht mit den Kunden zusammenarbeiten zusammenarbeitest, mit denen du eigentlich gerne zusammenarbeiten möchtest, dass meistens nach kurzer Zeit dann die Zusammenarbeit beendet ist, weil es halt doch nicht passt und dass du gar nicht die Dinge tust, die Dienstleistung machst, die dir überhaupt liegen, die dir überhaupt Spaß machen. Meistens führt es leider dazu. Genau. Also deshalb müssen wir in diesen Kern hinein. Genau. Also betrachte Kundenakquise einheitlicher. Sieh das nicht an, ich muss nur wissen, wo ich Kunden finde, dann, dann, dann klappt das schon, ne, sieh einfach viel einheitlicher an und geh in den Kern hinein und danach kommt der nächste Schritt, dass du dir eben mit all diesen Dingen, die ich dir gerade gedank- genannt habe, deinen Außenauftritt arbeit- äh, aufbaust, dass du das alles mit einbringst, all diese Dinge, um die du dir Gedanken gemacht hast, fließen in deine Texte mit ein, fließen in vielleicht die Farben mit ein, die du vielleicht wählst, ne, Vielleicht erstellst du dir ein Logo. Das fließt alles mit ein. Aber wenn du vorher nicht deine Hausaufgaben gemacht hast, dann läuft das auch wieder darauf hinaus, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Mach also deine Hausaufgaben. Mach dir um diese Dinge Gedanken. Und dann geht weiter in deinen Außenauftritt. Und mit deinem Außenauftritt gehst du in die Sichtbarkeit. Und das ist auch der nächste Schritt. Und das ist auch der nächste Tipp, den ich dir geben möchte. Ein professioneller Außenauftritt ist unglaublich wichtig. Das ist das Erste, was der Kunde wahrnimmt. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel nicht so richtig klappt, ne, wenn du sagst, ich finde keine Kunden, versuch mal, deinen Außenauftritt unter die Lupe zu nehmen. Wenn du da auch nicht weiter weißt, dann such dir zum Beispiel Unterstützung. Ja, such dir jemanden, der sich spezialisiert hat auf Personal Branding, Jemand, der dir, ich möchte da zum Beispiel die liebe Lisa Nose empfehlen, die äh, zum Beispiel bei mir im Online-Kurs einen, einen Workshop gibt, die ähm, bei mir auch mir geholfen hat, mein Branding mit zu erstellen. Sie bietet zum Beispiel da auch Pakete an. Ähm, es gibt aber auch natürlich noch einige andere, die du da ähm, fragen kannst und dir einfach Hilfe suchen kannst. Versuch, du musst nicht alles alleine machen. Ja, du musst nicht alles alleine stemmen in deinem Business. Du kannst dir von Anfang an auch Unterstützung holen. Und ähm, ja, Genau. So, und was war der letzte Punkt? Genau, dann habe ich gerade schon gesagt. Das ist jetzt auch der letzte Punkt, den ich dir noch sagen möchte. Danach, ähm, ja, war es das auch für heute zu dem Thema und zwar Sichtbarkeit. Ich weiß, viele haben Angst vor Sichtbarkeit. Vielleicht bist du auch noch so ein bisschen an dem Punkt, dass du denkst, mm, ah, ich weiß nicht so richtig. Ah, was sagen meine Freunde? Was sagt meine Familie? Was sagt mein ehemaliger Auftraggeber? Meine ehemaligen Kollegen? Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das fühlt sich unwohl an. ja. Das ist ganz normal am Anfang, ne? dass du plötzlich dir deine eigene Businessseite erstellst. Wow, ne? du kannst dich nämlich jetzt nicht mehr verstecken hinter einem Unternehmen, so wie das früher vielleicht, warst du ja fest festangestellt, ähm, so wie das früher im Unternehmen war. Ja, da kann man sich so ein bisschen verstecken. Du bist da einfach, arbeitest da in einer Abteilung und gut ist, deine eigene Personal Brand aufzubauen, dein eigenes Unternehmen zu starten. Da gibt es kein Verstecken mehr. Da ist es wirklich, liegt es an dir, dich zu zeigen und Sichtbarkeit ist ganz wichtig. Sichtbarkeit gibt es viele, viele Möglichkeiten, dass du dich sichtbar machen kannst, dass du zum Beispiel auf ähm, der Zielgruppe entsprechend ähm, schaust, in Menschen folgst, dass du dort in Social Media zum Beispiel kommentierst. Sichtbarkeit kann sein, du ähm, erstellst dir eine Webseite, schreibst zum Beispiel Blogartikel, wo man dich dann auch finden kann über die Google-Suche, Sichtbarkeit kann kann bedeuten und hier, ich sage, kann bedeuten, damit du dir die Dinge rauspickst, die du ausprobieren möchtest, ne? aber bitte mach nicht den Fehler und sag, nee, da fühle ich mich nicht wohl, da gehe ich lieber dahin und dann bin ich nur da und das andere probiere ich gar nicht erst aus. Probier das trotzdem aus. Also probier verschiedene Sachen aus. Du kannst nicht wissen, ob es dir nicht liegt oder ob es nicht deins ist, wenn du es nicht einmal auch gemacht hast. Klar gibt es vielleicht was, wo du sagst, nee, da sträuben sich alle Nackenhaare. Ich will nicht, ich sag mir jetzt ein Beispiel, ich weiß, dass viele überhaupt gar nicht im Facebook sein wollen. Dann ist es auch okay, dann gibt es andere Wege. Du musst nicht einen Weg wählen. Ne? Ausprobieren ist trotzdem meiner Ansicht nach wichtig, um es wirklich herauszufinden. Aber wenn du von Anfang an sagst, da gehe ich auf keinen Fall hin, das trifft nicht oder das ist nicht mit meinen Werten, stimmt das nicht überein. Okay, ja, dann go for was anderes, probiere was anderes aus. Genau, also Sichtbarkeit hat viele verschiedene Möglichkeiten. Okay, damit, das waren meine Tipps für dich heute. Ich hoffe, dass da jetzt echt viel dabei war, was dir so ein bisschen hilft auf deinem Weg. Ähm, Ja, dass du einfach jetzt ein paar Tipps hier mitnehmen konntest, dass du keine Angst mehr davon hast, jetzt den nächsten Schritt in deinem Business zu gehen. Arbeite an dir und deinem Business fortlaufen. Das ist ein Prozess. Sei geduldig. Das wird schon, ja. Steck nicht den Kopf in den Sand, sondern mach einfach weiter. Denk an dieses Mühlenrad, das am Anfang sich schwer anfühlt, das ist ganz, ganz, ganz normal und ähm, geh deinen Weg weiter, geh deine nächsten Schritte. Und wenn du jetzt auch sagst zum Schluss so, oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es doch jetzt so vieles ist, dass es so tief in den Kern ist. Ich brauche irgendwie Hilfe und Unterstützung. Dafür habe ich zum Beispiel das Mentoring-Programm erstellt, mit dem du jede Woche ein Thema bekommst, jede Woche, ähm, nicht ein Thema, äh, jede Woche geht es um ein anderes Modul, geht es um ein anderes ja doch Thema, ähm, das wir behandeln und du kannst auch dir Unterstützung suchen. Ich kann dir dabei helfen, dein Business aufzubauen und wirklich von 0 auf 100, dass du es auch schaffst, in wenigen Wochen Kunden zu finden. Und wir gehen in diesem Programm und auch im Online-Kurs natürlich immer von innen nach außen. startet immer mit dem Mindset, startet immer mit den entsprechenden Übungen, die ich mache, in denen du genau herausfindest, was dich ausmacht und ich zeige dir alles Schritt für Schritt, sowohl im Online-Kurs als auch im Mentoring-Programm, wie du dir dein Business aufbaust, also wie du dir deinen Außenauftritt aufbauen kannst, wie du äh, dir ein Portfolio erstellst, ich zeige dir ein Grafikdesign-Tool mit Canva, wie du das alles machen kannst, also wie du das alles machen kannst, das kann ich dir natürlich hier nicht in dieser Podcast-Folge zeigen, das kann ich dir im Online-Kurs zeigen und im Mentoring-Programm und ähm, was du machen kannst, da habe ich heute dir deshalb diese Podcast-Folge dazu gemacht, ja. So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, es jetzt klappt. Hinterlass mir gerne mal einen Kommentar unter dem Blogartikel, wenn du möchtest, auf der Webseite ähm, oder einen Kommentar. Bewerb gerne mal, äh, bewerb, be- ne, bewerte gerne mal die Podcast-Folge, wenn du möchtest, ja. Da geht noch was. Also es gibt mittlerweile so, so viele Zuhörerinnen und ich weiß einfach, dass viele den Podcast cool finden und äh, hinterlass also gerne mal eine Bewertung bei iTunes. Es würde mir wahnsinnig helfen, anderen zu zeigen, dass dieser Podcast auch wertvoll ist, weil wenn es nur weniger äh, Bewertungen gibt, ist das für manche natürlich ein Zeichen. Mh, vielleicht ist der nicht so gut. Wenn du den also gut findest, dann nimm dir jetzt einfach mal diese drei Minuten und hinterlassene Bewertung. Ich weiß, es sagen immer viele, man macht es dann trotzdem nicht und, und, und. Deshalb hier mein Appell an dich, nimm dir einfach mal die Zeit, wenn du diesen Content hier von mir gut findest und mach das einfach mal. So, falls du Fragen hast zum Online-Kurs, zum Mentoring-Programm, irgendwas, schreib mir gerne eine E-Mail an team-assistant-woman.de oder äh, schreib mir bei Facebook, schreib mir bei Instagram, egal wo, Stell deine Fragen zu dem Programm gerne. Ähm, Ich bin da. Okay, meine Liebe, ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Und alles, alles Liebe für dich. Und äh, ja, bis ganz bald.